0: Assalamu alaikum rahmatullah wabarakat. Welkom allemaal. Welkom, 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 welkom. Heel erg bedankt wederom voor het luisteren. Vandaag hebben wij voor jullie aflevering 8 klaarstaan. En wie is wij? Wij, dat is ML. De ondertussen wereldberoemde beheerder van koken en bakken. Voor al uw lekkere receptjes en dingetjes en weet ik wat allemaal moet u bij koken en bakken zijn. En ik, Rashid, natuurlijk ook. Aflevering 8. Aflevering 8 hebben we wederom Ridda Grasjoes in de niet podcast. Wat een eer, wat een eer, wat een eer. Hij is bijna wereldberoemd, maar in ieder geval in Nederland kennen de meeste mensen hem ondertussen wel. En na onze podcast natuurlijk nog meer mensen die hem kennen. Ridda is uh, voetballer. En dat doet hij op dit moment voor FC Emmen. Althans, hij mag nog niet helemaal voetballen zoals hij de vorige keer heeft laten weten. Want hij is nog geblesseerd. Maar hij staat in ieder geval op dit moment op de selectielijst van FC Emmen. Reda heeft de vorige keer al verteld hoe hij zijn hele carrière heeft doorlopen. Hoe hij op het punt gekomen is waar hij nu is. En we zijn heel erg trots dat we uh, naar deel 2 van het drieluik mogen gaan luisteren. Over uh, het leven van Ridda als profvoetballer. Heel erg bedankt iedereen alvast voor het luisteren. Ik hoop oprecht dat jullie je willen abonneren op ons YouTube kanaal. Doe dat nou eventjes. Abonneer gewoon. Druk op die abonnee knop. Want het is opvallend dat bijna alle mensen die naar ons luisteren. En dat zijn er best wel wat. Niemand bijna geabonneerd is. Dat kunnen we allemaal zien hè, in de statistieken. Ja, YouTube is van Google. En Google had niets verborgen voor je jongens. Dus even op die abonnee knop drukken. En luisteren op een andere manier. Ook gewoon lekker blijven luisteren natuurlijk. Hè. Het hoeft niet via YouTube. In ieder geval wensen uh, M.L. en ik jullie voor nu heel veel luisterplezier. En wees niet bang, aflevering 9 hebben we reden ook nog een keertje. Dank jullie wel en nogmaals heel veel luisterplezier. Gehad
1: weet dat alles in dit leven geschreven staat, hoe goed of slecht ook het leven gaat. En hoe zie jij je toekomst? Je bent nog vrij, vrij jong, je hebt nog best wel een carrière uh, ja. voor je, inshallah. En ik hoop dat het ook allemaal gewoon perfect gaat. Maar heb je wel eens nagedacht over na het voetbal? Heb je wel bij ons uitgegaan van oké, okay, we hebben een best case scenario. Ik ga nog, ik zeg maar, tien jaar bij echt een profclub spelen, ook in het buitenland. Maar heb je ook nagedacht van stel je voor. Uh, ik zeg maar wat, hè?
2: Het, het kan. Dat, dat, dat het niet, misschien niet lukt door blessures. Ja, dadelijk. tuurlijk. Maar dan ga ik gewoon doen wat ik kan verder was, hard werken. We zien wel wat er goed komt. Ik ben, uh, ik ben van mening, in Nederland kan je altijd werken. 100%. Zeg ik. ik ben van mening, heel veel mensen zeggen, ja, dit werken, dit werken, dat. Ik ben van mening dat je altijd kan werken. Ik, ik zal me niet schamen om bij Albert Heijn te werken als dat mijn loon moet gaan worden. Weliswaar. Ik zou me niet schamen om bij een veiligheidsbeeld te gaan werken als het moet. Want mijn brood moet op tafel komen. En mensen onderschat het werk van een veiligheidsman, maar die verdient ook gewoon 2200 22, euro netto. Ja. Omdat het vies werk is. Maar je bent wel mannelijk genoeg om dat gewoon op je brood te krijgen. Kijk, als mijn voetbalcarrière niet slaagt, ik heb wel alles gedaan, Heel makkelijk zo. Maar als ik getrouwd ben en ik heb kleintjes, dan ben ik nog steeds verantwoordelijk in huis. Ja. Als mijn vrouw me wilt helpen, is het mooi. Maar ik moet, me niet, ik moet mijn mannelijkheid niet gaan verliezen. door mijn vrouw van alles te gaan laten doen. En ik thuis mag gaan zitten en leiden. Ik ben van mening in Nederland. In Nederland, echt vooral in Nederland. Je kan werken. Met alle respect. Als jij op straat komt. heb je zelf iets verkeerd gedaan. Zelfs weliswaar, als je op straat komt. Kan jij jezelf binnen een maand of twee echt oppakken.
1: Ja, zolang jij denk ik. Uh, sommige de zaken zijn overmacht. Ik nee, sommige op.
2: zaken zijn overmacht. Maar in Nederland kunnen we zoveel hulp krijgen in zoveel dingen. Kijk, hulp moet je altijd. Maar die hulp moet je ook weliswaar kunnen accepteren. Ja, ja. En die wordt door heel veel mensen niet geaccepteerd. Waardoor jij nog in diepere dal komt. Zeker. In Nederland hebben we echt een most. Kijk, dat ik 54% inleven. Want die 54% wat ik inleven, komen er andere mensen wel goed mee terecht. Ik zeg altijd, en dat zie je ook heel veel jongeren die nu 25 zijn zonder werk zijn. Er ja, is niet schaamte om ergens te werken waar je gezien wordt, waar
1: je niet gezien wilt worden. Duizend procent, bro. Duizend procent. je, ik, ik heb ooit uh, zelfs uh, in een Chinese restaurant uh, afgewassen. Het boeide mij ja, echt maar het maakt ja, niet.
0: Uit. Ja, nee, ja, man.
2: Als dat jouw verdiensten zijn op dat moment, dan is het maar zo. Zeker. Want ik zeg altijd: je weet niet wie je tegenkomt in de Albert Heijn.
0: Klopt. Dat is ook zo.
2: Jij weet niet wie jij tegenkomt. Jij weet niet hoe snel jij een filial manager bent van een Albert Klopt.
0: Heijn. Klopt.
1: Jij weet ja. niet
2: wie je terugkomt bij het Vels. Zeg wie gaan bij het Vels? Je, je vindt een ruwe diamant. Ja. <laughs> Wat dan? Jij weet niet waar jouw rust is.
1: Klopt, klopt. klopt. Ja, dat is ook een bepaalde dankbaarheid aan jou. Uh, ja, je zet je ego ook altijd opzij. Dat, dat is gewoon belangrijk. Als jij verder wil komen met bepaalde dingen in het leven, klopt. dan moet je ego moet je sowieso opzij zetten.
2: Tjure, maar je ziet heel veel mensen alles van hun leven inleveren. En dan denken ze, jaar later, waarom heb ik dit gedaan? En twee jaar later zijn ze miljonair. Genoeg verhalen. Maar het gaat erom hoe hard wil jij werken voor je verdiensten?
0: Dat is het echt klopt. Tuurlijk. als
2: ik hoor: mijn vader heeft van 5 uur ochtend tot 7 uur in de avond gewerkt om alleen brood voor ons te krijgen met een minimaal loon. En hij is nu een van de grote teamleiders van PostNL in Nederland. En hij zit lekker op een stoeltje. Dan weet ik dat hij iets goed gedaan heeft. Mijn vader hoort ik nooit: ik ben ziek. Al is hij ziek. Snap je? Ja. Ja. Als jij iets wilt, mijn vader kwam hier zonder taal. De taal heeft hij nog steeds niet onder zijn voeten. Hij kan nog steeds niet zo goed Nederlands. Maar hij is wel nog steeds een van de grootste teamleiders door zijn werkgedrag.
1: Houding, gedrag, dankbaarheid ja. en positief beleid. In Nederland ja.
2: is het, kijk. Ik noem Nederland een land waar we eigenlijk alleen maar werkpaarden zijn. In Nederland kan je niet genieten. In Nederland is geen vakantieland. Nederland is een werkland. Tuurlijk kan je wel uit eten of iets. Maar Nederland blijft een werkland. Kijk om je heen, als jij naar een Curaçao gaat of naar een Marokko, wat dan ook. 80% is aan het en heeft de inkomst. In Nederland heeft 80% werk en 20% is aan het luieren. Dat zijn meestal de basis van een fabriek of wat dan ook. En zelfs die willen alleen maar meer en meer en meer en meer. En die zijn alleen maar als aan het open. Ja. In Nederland hoor je eerst, ik moet werken van 9 tot 5, daarna heb ik tijd. Ja, als je in Marokko bent, hoor jij ja, natuurlijk 1 uur tijdje doen. Nederland is helemaal we mijn werkpaden. Je krijgt het ook, maar dan moet je het weer. Ja.
1: Ja, dat is goeie. Je hebt een goede instelling, weet je. Er zijn niet veel mensen die ook... Daarom zeg ik en... jouw
2: vraag, uh, na het voetbal. Het is mij nu gegeven. Ik probeer natuurlijk wat eruit wat te halen. Uh, daarom zei ik ook in het begin van, uh, je precies, Ga toch nadenken. Wat moet je eigenlijk ermee? Daarom wil ik inshallah ook gewoon eigenlijk echt een uh, leuke buitenlandse avontuur hebben dat ik daar terugkom dat ik dan gewoon wat voor mezelf open, of uh, een appartement komen waar je eigenlijk altijd op achter kan leunen qua huur, etc of iets erop. Uh, iets ja. openen waar je eigenlijk altijd je plezier draait op. En als dat niet lukt, zetten we weer een stap terug en uh, gaan we werken. Ik heb gelukkig genoeg voetbalverstand waardoor ik trainers kan halen. Ik hoef niet per se mijn voetbal met benen te laten werken als je maar je slaat werken. Dus we kunnen van alles maken van alles doen. Maar Nederland heeft je wel gegeven dat je eigenlijk heel veel kanten op kan. En met 2200 euro kan je in Nederland rondkomen. Ja zeker. En tegenwoordig werken de meeste vrouwen in Nederland. Waardoor jouw vrouw uh, eigenlijk heel veel lasten van jou weghaalt. Waardoor je eigenlijk bijna niks meer aan je vrouw afstaat. Dus je hoeft haar eigenlijk weliswaar niet veel te doen. zolang alles als eten en huur betaald wordt. En de meeste respectvolle vrouwen tegenwoordig gelukkig zeggen van ik heb mijn eigen geld. Jij kan doen met je eigen. Dus dat is alweer een halvering. We moeten daar niet over liegen. Dus uh, aan werk in Nederland heb je werk. En hier kan je zelf echt rond laten komen.
1: Ja. En uh, even wat anders. Uh, ja, je hebt bij heel wat clubs gespeeld. Ja. Ik vraag me af hoe jouw tijd was bij Sparta. Volgens mij zat je op een gegeven moment in zo'n team met heel veel uh, Marokkanen en Turken. En... Toch? Was
2: het, dat? Is, uh... Ja, ik zat in het begin van het jaar met vier Marokkanen. Maar bij Telsa was dat ook het geval. Ah, oké. Okay. Ik heb het bij Telstra ook al een beetje meegemaakt, want toen waren wij met uh, ja, vier Marokkaan ook. Maar, Vijf, hoe, hoe, hoe was dat in de kleedcamera buiten, buiten het veld? Nee, ik denk dat wij uh, tegenwoordig als je een beetje voetballen in het Nederland een beetje, uh, hoe zeg ik dat, het beste. Uh, vooral als je bij een club als Sparta voetbalt, is het toch een uh, stadsclub. En, uh, ook de Hollandse jongens, ook de Surinaamse jongens. Je zit daar heel veel op één lijn met elkaar, want het zijn stadsjongens. Je ziet het meeste moeite is eigenlijk uh, als iemand van buiten afkomt vanuit een dorp. Uh, die heeft dan het meeste problemen mee. Want uh, wij zijn op dat moment hetzelfde gedrag als de Hollandse jongens. Ja. Als de Marokkaanse jongens. Dus uh, stadjongens zijn echt best wel stadsjongens. Natuurlijk zoek je wel af en toe wat vaker de Marokkanen op. Want ik zat bijvoorbeeld met Appie Haroui zaten we samen en dan uh, zoek ik elkaar op, omdat het een beetje, qua geloof vond ik het wel, wel wat uh, beter. Want uh, Appie en ik gingen samen bidden op, uh, op kamer als we samen fans gingen opstaan, dat we samen gingen bidden, maken elkaar wakker. Dat het dan niet een beetje anders naar je gekeken wordt van, hé, hey, wat is jij eigenlijk kunnen doen? Dus dan zoek je elkaar op zulke momenten wel op. Maar voor de rest is het eigenlijk echt een eenheid. En hoe, hoe
1: ging sport om met, met, uh, ja, met uh, mensen die hun geloof beleiden?
2: Ik, vind, ik zeg eerlijk, elke club waar ik ben geweest en gekomen, zelfs in de gekste Friese clubs... Ik klop gewoon aan bij het materiaal, maar ik zeg, meneer, ik moet mijn gebeten verrichten als ik aankom. En ik zeg, mag ik ergens je Ja, tuurlijk, klop ik mee Dus ik denk dat het in Nederland heel erg geaccepteerd is. En uh, hoe ik het zeg, zelfs bij clubs waar er alleen maar Hollanders kouden voetballen we moeten wij moesten uitwedstrijd spelen. En hij klopt er bij het materiaal aan, heeft hij misschien ruimte voor hem om te bidden? En zegt hij, ja, tuurlijk, loop lekker mee. Dus ik denk dat het in Nederland gelukkig goed geaccepteerd is.
1: Ja. ja, het komt ook natuurlijk door alle voorgaande voetballers die hebben gespeeld, islamitische voetballers. Ja, daar is ook... die hebben al die baan gelegd,
2: dus ja. het is niks vreemds. Voor. Maar je moet het ook nog eens durven, want ik zie heel veel voetballers vanuit onze cultuur die het ook gewoon niet durven, die alles gewoon laten aan het eind van de dag. Ja?
0: maar okay. Die de vraag niet durven te stellen of ze ergens mogen bidden. Dus, ja, bijvoorbeeld. Ja, en dat uh... Moet je ook nog eens
2: ballen voor hebben? Ja, ja dat <laughs>
0: Het is wel bijzonder. dat, dat ja, het, is ja. lastig, ja. het is lastig, hè? Het is lastig. Ik kan me ergens wel voorstellen dat sommige mensen de angst hebben om het te vragen. Tuurlijk, het, totdat je het een keer gevraagd hebt en dan ja. zal die angst weg zijn. Maar bij heel
2: veel mensen word je ook heel snel afgeschreven, word je in ja. een hoekje gedreven.
0: Precies, daarom.
2: Terwijl ja, je komt gewoon eigenlijk een beetje op van je eigen geloof weliswaar. En iedereen heeft zijn eigen geloof om de ander um, tijdens het eten. En dan ga je ook niet zeggen van hé vriend, wat ben je aan het doen? Want je accepteert het. En uh, misschien is dat mijn rust voor de wedstrijd, uh, misschien geeft dat mijn ding. En daarom zeg ik ook, ik vind, ben blij en gelukkig dat dit Nederland uh, wel heel goed geaccepteerd wordt. En eigenlijk over waar ik gekomen ben, van heeft u ruimte om zicht, uh, elk materiaal moet heel netjes sturen, vind ik lekker mee.
1: Ja, dat is wel ja, dat dat is is goed. Kijk, ik zie het zelf ook op kantoor. Uh, weet je, het gebed dat kost je misschien vijf minuten. Ja. Uh, je vindt altijd wel ruimte op werk om ergens even, even je gebed te kunnen doen. Waarom zou je alles opsparen? je doet niks verkeerd of iets slechts of... Uh. Nee, 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 nee,
0: nee, Maar Maar... Uh, nogmaals, ik begrijp ook wat het voor... Weet je wat het een beetje verschil is, denk ik, om heel eerlijk te zijn, is dat uh, Ridda heeft echt, zeg maar, een, een bepaalde visie en geloof, ja zeg maar, dat door het goede te doen, islamitisch het goede te doen, uh, um, ook het goede op hem af zou komen. En sommige mensen denken, ja, als ik weer slijm bij de opposite, dan kom ik er ook wel. Dus ik verlogen mijn eigen ja. uh, afkomst. En als ik maar net doe alsof ik bij hen hoor, dan doe ik, ga ik stiekem wel lekker s'avonds bidden als ze het niet weten. Maar bij hen doe ik gewoon of ik bij hen hoor, want die gekke jongens die aan het bidden zijn. En dan kom ik in ieder geval goed in het straatje. Dus dat is natuurlijk ook nog. Hè. Het is niet alleen de vraag die je niet te stellen, maar soms ook gewoon dat je denkt van nou, ah, een tactische overweging.
2: Klopt. Het is wel awesome. zo. Kijk, wij zeggen ook vanuit het geloof een beetje vanuit het islamisch geloof. De blessures die je krijgt, dat zijn eigenlijk de, de pijn die je krijgt en uh, wat je allemaal leidt uh, in het dagelijks leven. Dan worden bepaalde zondes van je verwijderd. Ja. En uh, ik krijg dat toch vaak voorgeschoteld. En ik zie het ook wel echt dat bepaalde zondes verwijderd worden. Kijk, ik ben wel altijd een jongen met een grote glimlach, maar ik ben ook niet een brave jongen. Um, dat de dingen dan verwijderd worden. En uh, ik krijg wel dat het voor mij een soort van bevestiging is in het leven. En, uh, dat het mij toch een gevoel geeft dat het weliswaar ook echt zo is. En um, Ik probeer mezelf elke dag wel te verbeteren in het leven, positief, ja. uh, dus achteraf als ik een blessure krijg denk ik van ja, het gebeurt wel met een bepaalde reden en um, wie weet wat hier voor mij gestippeld is, want ik zat ook niet in een goede vibe eerlijk gezegd bij Sparta, ik had het al heel snel niet meer naar mijn zin en door deze blessure kreeg ik eigenlijk wel heel raar, dan kreeg ik vreugde terug in mijn eigen levensstijl. Ja. Ja. ik was niet op tevreden sparta ik was fit maar ik speelde niet veel en ik had elke, keer, elke week een bepaald gesprek met de trainer en toen ik gemetseerd raakte zeiden heel veel mensen in mijn omgeving je lacht weer wat eigenlijk het beste gek is want ik ben weer ik kreeg eigenlijk wel weer drie vier maanden uit en het is mijn werk ja. maar heel veel mensen zeiden tegen mij reet je lacht weer en dan komen er andere stappen vrij ik heb niet gezegd dat bij Emma gaat slagen maar ik ga wel met volle moed en energie naar en Emeter. terwijl ik naar Sparta op een gegeven moment wel met een bepaalde um, verdriet weliswaar bijna ging. Van uh, Ik heb er niet voor gekozen om voetballer te worden om uh, mezelf zo mentaal kapot te maken. Dus zodoende. Ja. Mijn blessure heeft me ook weer geholpen om mijn plezier terug te vinden in wat ik eigenlijk doe. Wat eigenlijk best gek is.
0: Ja, Maar wel mooi. Ja. Ja, tenminste. Het is een... Uh... Ja, het is, het is op een bijzondere manier mooi, laat ik het zo ja, zeggen. Ja, het is op dus... een andere manier mooi. Ja, het wel... punt
1: is, jij kijkt anders naar blessures. Uh, sommige mensen zullen... Voor, voor sommige mensen komt dat gewoon als een mentale klap binnen.
2: Maar kijk, bij mij is het ook wel mentaal. Tuurlijk ga ik dan denken van... Hey, um, ik voetbal nu al vijf jaar en het zijn elke keer blessures. Um, tuurlijk ga je dan overwegen, je wordt ouder, wat ga je doen. Maar ik zeg ook aan de andere kant... zolang ik kan blijven door het plezier eruit al. halen. ...waarom zou ik stoppen en overwegen om te stoppen.
1: Ja. Dat is de beste instelling die je kan hebben, natuurlijk. Precies. Ja, dus, ja. Dus,
2: uh, het is mij nu gegeven hoeveel jongens willen in mijn voeten staan. Een blessure is een tegenslag, ja. ja ik kan het ook niet voorkomen, terwijl sommige mensen zeggen, ja, ik kan het wel voorkomen. Ja, uh, ik kan ook voorkomen om met 130 km per uur te rijden op een snelweg... Ja. Dat is mijn lichaam hoe die zo reageert, elk lichaam is anders, dus je kan wel tegen mij zeggen van uh, ik kan het voorkomen, het kan ook weliswaar, nee, maar jullie hebben het heb je misschien ook kunnen voorkomen om een andere stap te om met mij te zetten weliswaar of wat dan ook, dus ik kijk er altijd heel, heel positief naar en natuurlijk klaagt het, want ik heb alleen maar blessures in de afgelopen periode, maar wie weet dat ik na deze zware blessure nog sterker eruit kom en ja. uh, nog meer ga knallen en, ik nu weet, ik zet een stapje terug en ik heb eigenlijk de competitie al kapot gemaakt dat dat mij nog meer een boost geeft. Dus uh, ik ga
0: het allemaal meemaken. Ik en weet ook niet of je het kan voorkomen hè? Ik denk dat je het niet kan voorkomen. Er staat letterlijk. Ik wil niet weer, uh, ik <tun> ben altijd uh, de prediker van iedereen. He, reda, gisteren nog meegemaakt <tun> dat ik hele uh, <tun> <tun> dingen. Er staat letterlijk, Sul al hadid Aya 22, Uit mijn hoofd, doe ik dit. Um, iets in de zin van uh, dat op aarde zal jou geen uh, ramp treffen uh, of het staat in het boek geschreven. Dus er gebeurt niets aan jou of op aarde zonder dat het, in het boek geschreven staat. Uh, en volgens mij uh, komt dat een beetje op neer. Het dus, is het lot. Het Je ja, kan iets niet zeg voorkomen ik ook. Um, Dus uiteindelijk, uh, sterker nog, volgens mij. Maar ik ga nu wel heel ver in mijn hele dingen. Maar volgens mij is het zelfs een hadith. Dat uh, de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, het eerste wat hij uh, schie, uh, zeg maar op aarde werd geschapen door, uh, was de pen. Ja. En hij zei: uh, Allah zei tegen de pen. Schrijf, en zei de pen: Wat moet ik opschrijven? Ja, Weet je, wat, wat kan ik opschrijven? En toen zei, uh, toen zei Allah tegen hem: Schrijf het lot van alles dat tot het uur van de dag des oordeels aanbreekt. Dus letterlijk is het het lot, zeg maar. Dus dingen kun je niet voorkomen. De, alles wat nu jou. Dat was een beetje waar ik heen wilde gaan. Zonder dat ik heel lang. Uh, als je wil je nog heel hele dit boek afmaken. Maar, <laughs> maar ja, ik inderdaad. Uiteindelijk gaat het allemaal erom dat. Alles wat jou gebeurd is nu. en wat je gaat gebeuren in de toekomst. maakt je sterk. En, dat, en ik denk juist dat. Jouw geloof daarin, want daar begon je in het begin heel vaak heel mooi mee. Ja. Het had zo moeten zijn, het is het lot, mijn blessure kwam, ja, maar, maar, maar daardoor alsof... kwam ik ook weer een stapje hoger. Ik denk alsof... juist dat dat hetgene is wat jou elke keer op het punt brengt uh, waar alsof... je nu bent. Ik zeg nu bijvoorbeeld als ik bij
2: Sparta dames spelen, wie dat dat ik zou ik spelen? Uh, mijn frustratie bleef alleen ja. doorgaan. Wie zegt dat het, nou, dit jaar bijvoorbeeld niet gestopt dat uit frustratie of mentale problemen? Zeker. Want kijk, Iedereen wil voetballer zijn, dat je voetballer wilt zijn omdat je denkt dat je dat verdient en uh, elke keer op de tv komt. Maar uh, mensen vergeten wel dat ik me elke dag, elke dag moet presteren. Ja. Je hebt elke dag te maken met prestatiedruk. En dat is een heel groot verschil.
0: Ik, ik moet, ik, kijk, we, we werken allemaal, tenminste wij werken allemaal die hier zitten. Ja, maar jullie hebben bijvoorbeeld met alle
2: respect een deadline.
0: Ja. Uh, jij hoeft de ene dag harder te werken dan de andere nou, dag. Sterker nog, als ik een dagje helemaal niets doe, dan kan ik dat best wel weer inhalen, misschien je. als je de dag erna Maar er is niemand die naar mij kijkt dus en nee, zegt, ja, je, deze week mag je niet meer meedoen. Want je hebt niet goed vis gedaan.
2: Ik heb gewoon prestatiedruk. Ja. En uh, je stapt elke ochtend de auto in. Um, en elke ochtend moet je denken van, uh, wat nou als ik vandaag iets fout doe? Dan maar speel ik niet.
1: Uh, voor de mensen die, die, die niet zo in de voetbal zitten, hoe, hoe, hoeveel, uh, hoeveel trainingen heb je per week? Ja, je hebt één dag vrij in de week. Eén dag vrij? Ja. En, en de overige dagen is
2: dat één keer, de, één keer per dag? Ligt eraan welke trainer je hebt of welke club je speelt.
1: Oké. Okay. Maar het besef is wel van elke training moet je gewoon maximaal laten ja. zien.
2: Elke training wat er van je gevraagd wordt, ben je maximale inspanning te verrichten. Jij mag weliswaar als prof geen fout maken, want anders word je geen prof.
1: Ja. En het kan ook gewoon jouw, jouw positie uh, kosten. Natuurlijk, want je hebt drie concurrenten.
2: Dus uh, het is leuk, het geld... De roem is leuk, maar wij kennen maar alleen de top van de ijsberg als mens kijkende. Maar er zijn heel veel negatieve dingen die we komen kijken bij het voetbal.
1: Ja, negatief, maar er wordt ook veel van je gevraagd, ook uh, mentaal, uh, fysiek wordt er veel van je gevraagd, maar ook bijvoorbeeld qua, e uh, qua eten.
2: Ja, daar ben ik nog wel een beetje makkelijk in, eerlijk gezegd. Uh, maar je herstel ligt wel echt in je voeding, ja. ja. ik heb gelukkig niet echt een bepaalde aanleg waardoor ik nog wel wat dingen kan. Maar wordt wel, 80% van de voetballers moet daar wel heel erg op gaan letten, ja. Maar ik heb het dan meer eigenlijk over het mentale, want ja. uh, het zwakke bij de mensen is toch het mentale. En je ziet heel veel voetballers na hun 35ste, dat ze het gaan zoeken in andere dingen. Gokken, drinken, ja. uh, uitgaan, vrouwen. Uh, dat komt echt meer in deels omdat voetballers hun hele leven een prestatiedruk hebben gehad en veel voetballers uh, neigen dan ook om in die prestatiedruk te blijven
0: een soort van uitlaatklep
2: ja, maar waar ga je die prestatiedruk dan vinden nou, sommigen vinden het dus in uitgaan, in gokken uh, in geld zomaar investeren in wat je niet kan investeren um, het is lastig het is echt lastig want ik merk het nu in de afgelopen twee jaar, vooral als je gepresseerd bent je krijgt elke dag te horen van wanneer ben je fit wanneer doe je dit wanneer doe je dat, wanneer ga je dit doen je wordt betaald
1: vanuit wie krijg je dat te horen vaak?
2: Ja natuurlijk ook vanuit de mensen van de club maar ook in nee. je eigen omgeving vanuit vrienden en familie. Ja. Vind je dat vervelend? Of ver... Ik vind het niet vervelend, want ik lach het meestal snel weg. Maar je gaat er wel over nadenken op een gegeven moment dat heel veel mensen dat te veel gaan zeggen. Ja. Dus er komt een prestatie terug bekijken. Ja. Hey, we kunnen van alles lullen en van alles leuk doen. Maar als jij een wedstrijd niet wint, dan gaat iedereen je voor. Ja
0: klopt. Dat is ook zo. En ik denk dat dat ook, dat bedoel je denk ik ook met het mentale deel toch? Dat het mentale deel je op een gegeven moment gaat slopen.
2: Ja, het mentale deel is meer bij een voetballer van je weet niet of er nog een jaar nog voetbal.
0: Speelt dat er veel, ja? Heb je vaak het idee... Ik dat gelukkig
2: niet, kunt... niet, want ik sta er best positief in, want ik ja. vind het allemaal leuk wat ik doe. Ja, precies. Maar als jij je heel leuk bij hebt en je zit steeds een stapje terug. Ja. En je hebt geen school, je hebt nooit gewerkt.
0: Nee, precies. En uh, jouw
2: verdiensten hangen alleen maar af van, uh, vanuit je voetbalcarrière. Ja. Dan ga je toch wel nadenken naar elk jaar van oké okay, Stefan, ik beland nu op de bank, wat dan? Ja precies. Nou, dat heb je heel veel, want als jij niet presteert op trainen, je hebt de presta prestatiedruk en je hebt uh, drie man die met jou concurreren. En je doet even niet goed op trainen, dus je moet je prestatie elke keer verhogen. Ja. En je concurrent doet het, het beter, dus beland je op de bank. En als jij op de bank bent, wie is dat jouw zakenwaarnemer of iemand zo sterk is dat hij even wat jou bij een club kan zitten? Ja dat klopt. Dus de prestatiedruk is er elke dag. Ja. Behalve als jij er elke weekend twee erin schopt. Ja, dan hoef je precies. de training niet te presteren.
0: Maar dan, mm, je, inderdaad... Zag je dat wel eens terug bij spelers? <lacht>
1: ja, <lacht> ja. <lacht> begint te lachen. Had ja, ik het bij mezelf wel een beetje
2: gezien. Dat ja? Ik, ja, bij Telstra liep ik toch echt alle kanten uit. en um, <lacht> Dan krijg ik toch een beetje een bepaalde... Hoe zou ik dat zeggen? Er wordt dan anders naar gekeken, ook vanuit een andere mens natuurlijk. Ja, je hebt ook een bepaalde krediet dan. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Als de reden dat ze niet maakt, wie maakt ze dan?
0: Ja, precies. Ja, ja. Je had dus gewoon een natuurlijk.
2: Als jij dan zegt, uh, ik heb een beetje pijn. dan krijg je host antwoord van, weet je wat, neem je rust. Terwijl als mijn concurrent het heb een beetje pijn. Godverdomme, je moet gewoon even gaan trainen, man. Snap je? Er ja. zit toch wel een verschil in. En dat merk je. En het ergste bij heel voetbal. en ik zeg het ook altijd heel mooi. Wij voetballers zijn gewoon een product. Hoe je het wint of keert, als je het goed doet, word je verkocht. Want dan ja. ben je wat waard. Word je niet verkocht, dan blijf je eigenlijk in het, uh, in het vakmanschap van de Albert liggen. Ja, 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 ja. Je bent in het vak. Je bent of euro-shoppen, of je bent Coca-Cola. Ja. Als heel veel mensen Cola gaan kopen. Klopt. Dan gaat de prijs duurder worden. Dat is wel mooi gezegd. <laughs> heel ja. goed. Een papé wil iedereen hebben. Ja. Dus Coca-Cola wordt ook duurder. Speelt een niet, dan is hij niks waard. Maar euro'shopper blijft langer liggen. Ja, klopt. Ja. Dus de houdbaarheid houdbaarheid haar datum gaat ook gewoon op. Klopt, ja, ja, klopt, klopt. dus jouw contract klopt
1: ook Ja, ja als voetballer uh, tot max 35. Dat je,
2: ja, het, het ligt eraan hoe jij je lichaam klopt. gewoon. Maar, uh, maar uh, het overgrote
1: like gedeelte van de voetballers. Tot 35. Tot 35 ongeveer.
2: Maar het gaat niet meer daarom, het gaat meer om van je prestatiedruk. Ja, ja dat bedoel ik. Maar
1: je hebt een korte tijdspanne relatief gezien met iemand die gewoon op kantoor werkt die kan gewoon ja, 50 jaar lang werken op hetzelfde niveau bij wijze van ja maar
2: meer in de zin van meer in de zin van bijvoorbeeld uh, word ik mooi hè? of blijf ik euro shoppen ja ja ja, ja, ja. Coca Cola Dat word ik mooi want Coca Cola is een wereldwijd merk ja euro shoppen wordt dan even koffer altijd ja ja klopt, klopt. dus alleen de keukencommissie kijk naar casus maar wil ik een grote voetballer worden krijg je de status ja dan word je Coca Cola ja ja, ja zeker klopt dan ga je in de wereld over klopt dus je bent een product, zolang je onder een club staat, onder een product, onder een contract, ben je gewoon een product, zo zie ik het, dus je doet wat je wilt, je bent gewoon een product, doe je het goed, is het nooit goed eigenlijk, want je kan je bedrag niet uh, bespreken, misschien ben je 5 miljoen waard, maar omdat je het zo goed doet, je bij 15 miljoen waard, wil het niemand je al hebben, want ja. als je bent te veel waard, doe je het niet. slecht, dan wil niemand er ook, ja. als je doet het slecht, ja. dus wat moet je nou doen,
1: ja. leg mij aan, dat je doen? Er is gewoon heel veel politiek komt er ook gewoon bij kijken als voetbal.
2: Dat is eigenlijk. Je bent gewoon een product. Ja. Hoe je het weet of kiert. Je bent een product. Moet ik het zeggen? Als heel veel mensen product gaan kopen, dan wordt het product natuurlijk ook duurder. koop mensen product niet, dan wordt het goedkoper. Ja. Dus ook bij jou als voetballer presteer jij precies alleen maar meer dan wat er van je verwacht wordt. Dan word je ook alleen maar duurder. Ja. En dan word je een merk. Dat is wel mooi. Ja, klopt. Het is precies. En presteer jij niet. Dan is je datum ook afgelopen. En dan kan je weggooid worden. Het kan heel snel gaan. Want jij gaat geen kolenblikje drinken die over de datum is. Ja. Heel makkelijk.
0: Maar merk je met... dat je dat zelf ook in de hand hebt? Kun je daar zelf naartoe spelen, zeg maar? Want je zei net heel mooi van... Naar nou, jou wordt eigenlijk vooral gekeken vanuit de keuken, keuken, kampioen, divisie. Momenteel wel omdat uh, ik doelpunt heb gemaakt
2: in die klas. Precies. Ik heb in de divisie nooit de kans gekregen.
0: Nee, maar... Uh, Jij hebt natuurlijk nu op dit moment uh, heel veel. Um, tenminste, zeg maar, volgens mij is die, die markt redelijk dynamisch. Dus het hoeft, kan heel snel gaan. Als jij nu. Stel je voor je bent. Uh, Tuurlijk, ik met, heb, kijk, hoe je het zegt, ik heb bij Telstra heel snel
2: opgedaan. Daarom? En uh, de E-visie zat al achter mij aan. Ja,
0: dus dat zou nu ook kunnen. En het zou nu ook zo nog kunnen zijn dat bijvoorbeeld jouw trader die je nu bij M hebt, dat zie je vaak tenminste. Ik zie dat vaak. Want volgens mij was er geen één. Was er nooit een Barcelona trainer geweest. die heet die? Luc de Jong heet hij toch? Die nu naar Barcelona is gegaan. Ja. Volgens mij was er nooit een andere Barcelona trainer geweest dan Koeman die ooit Luc de Jong zou kopen. Denk ik dat niet. Maar omdat Koeman hem kent en denkt van nou ja, ik, ja, ik, heb, geen... ik heb niet zoveel Misschien geld. Misschien heb ik die band met André Jonker
2: bijvoorbeeld. Ja precies. Dan er even ons aan de weg aan die spits zoek. Dan heb je die band al ineens. Precies. Dat als hij
0: dat nu bijvoorbeeld, stijf, hij wordt de trainer van Vitesse. Dat hij dan zegt van ah, ik moet hem hebben want ik weet dat hij het wel kan. Maar je, ziet ja. het bij, je ziet bij Erik van Hag. Die heeft natuurlijk ook heel veel Marokkaanse jongens meegenomen, die die Volgens her en daar... Ja, Labiat onder andere, ja. die, die band voelde die heel sterk. En hij had, hij heeft een keertje letterlijk gezegd, zij vochten voor mij wanneer ik hun nodig had. Ik gunnen het ze nu ook dat ze met mij weer. Dat kan zeker zo zijn. Ja, ik is. heb dat heel mooi met
2: Anders Jonker en dat waardeer ik hem nog echt heel veel aan. Als ik de bij Telstra ga kijken, uh, midden in de interview stopt hij gewoon een interview. Komt hij mij een groet en dan gaat hij terug naar zijn interview. Ja, dat is mooi. Dat is toch een bepaalde respect. Ja, maar zeker. ik zeg ook, dat het de enige training die mij in de afgelopen periode ook heel veel geleerd heeft. En echt mijn vertrouwen heeft gegeven in mijn spel. Ja. Waardoor ik voor hem ook harder ben gaan werken. Dus het is wel zo.
0: Ja. Dat is mooi. Ja. En volgens mij hebben Andries Jonker en Louis van Gaal, een redelijk kort lijntje. Dus je weet nooit. Misschien binnenkort. Ja, ik, heb, uh, ik heb nog een interview
2: gegeven over van Gaal toen. Dat was nog best leuk. Want van Gaal zei toen tegen, wij, tegen ons dat wij in de tegen Ajax volop onderuit gaan. Ja. Dus ik zei toen ook van uh, meneer Van Gaal heeft geen gelijk. En uh, het werd toen 4-3 voor Ajax en dus het was nippert. En ik sprak van Gaal toen ook nog. En die ja? zei tegen mij, heel mooi van, jij kan wel een hele grote spits gaan worden. Als meneer Van Gaal het zit, dan... Uh, ja, die heeft de verstand van, Dan kan je er wel wat van. houden. Ja, precies. Dus ik vond het wel mooi, want die kwam kijken, omdat ze natuurlijk heel langzaam ja, gewerkt ja, ja. hebben, Andries en uh, Ja, precies. Dus die zei tegen mij van, uh, ah, dat spitje weet, jij kan ver komen. Dus uh, dat geeft je dan toch wel weer een bepaalde moed vanuit een andere kijk.
0: Uh, ja. Ik vind het sowieso mooi, want jij hebt überhaupt natuurlijk een, een uh, carrièreverloop gehad, <laughs> uh, waarvan... Jij hebt eigenlijk de, de droom van menig voetballer die nu in de A zit, die nog niet bij Ajax zitten, weet ik wat. Heb jij waargemaakt?
2: Ja, ik denk um, dat er ook heel veel
0: jongeren naar mij
2: opkijken. Ja. Um, qua interviews, et cetera, zie je dat het heel veel eigenlijk in eigen omgeving is. Ik denk dat ja. als je mijn verhaal met alle respect ook in een hele grote platform gaat ontwikkelen, dat je heel veel jongeren erbij kan betrekken. Dat denk ik ook. Um, die platform krijg je niet 1, 2, 3, bal als je bij een IJssel voetballen, dan nog ga je opeens wel uh, de kijk hebben van, oh hij heeft het van heel ver geschopt of wat dan ook. Ja. Maar je merkt wel bijvoorbeeld in Rotterdam of in Amsterdam, uh, dat heel veel jongeren weten wat jij geflikt hebt, ja. en dat heel veel mensen daar naar je opkijken. En Vooral in het amateurvoetbal, dat heel veel mensen mijn naam horen vallen en die eigenlijk dezelfde stappenplan willen maken of naar de clubs willen gaan waar ja. ik gevoetbald heb om die stap te zetten. Ja,
0: maar het is, het is ook knap, hè? Want het is ook... Hé, hey, laat ik zeggen, hoeveel jongens vallen er in de jeugd van een profclub al af? Dat zijn heel veel... Dus la, laat staan dat als jij, zeg maar, vanuit amateur ja. op jouw leeftijd nog prof wordt. Dat is echt knap, hè? Want eigenlijk zeggen ze dat tegen heel veel jongens tijdens hun, sta, zeg maar, zeg maar, tijdens hun, hun jeugdperiode. Van, daar nou, je bent toch niet goed genoeg, we stoppen ermee. En dat is dan toch iemand uit het amateurvoetbal halen, omdat hij dus beter is dan al die jongens die ze toen hebben afgeschreven in de jeugd. Dat is knap hoor. Het leuke, ik vind het, knap. het
2: leuke wat ik dan altijd als antwoord geef op uh, zulke vragen en vooral aan de mensen toe. Jij bent pas voetballer als jij in een eerste elftal speelt.
0: Ja. Yeah.
2: Of je nou bij Ajax A1 gespeeld hebt of bij Zwerger A1. Jij bent pas voetballer als je bij het eerste elftal gespeeld hebt. Ja. Yeah. Heel veel talenten um, ontwikkelen ze gewoon in hun jeugd. Maar die zijn in hun eigen leeftijdscategorie dan de andere. Ja. En op het moment dat jij senior wordt... dan pas begint eigenlijk het echte spel. Ja. En uh, misschien heb ik daar het geluk in gehad... dat ik pas in mijn ontwikkeling... in mijn seniorenperiode ben gestart... en niet in mijn jeugd. Dus ik ben echt het type laadbloeier. Maar ik probeer ook heel veel jongens te zeggen... ook die momenteel bij een betaald voetbal zitten... die ik vaak spreek. Uh, vooral vanuit de buurt. Heel veel jongens uit Utrecht. We hebben jongens die bij Feyenoord speelt. Jongens die bij Ajax spelen. Ik zeg ook gewoon boys tegen ze... Je bent er pas, je bent geen prof, of je nou bij Utrecht-Haags speelt, je bent geen prof, je bent pas een prof. Eén, of als je op tv komt. Of ja. twee, als je zegt ik voetbal bij betaal een betaalvoetbalclub in het eerste dag. Ja. Dan ben je prof. En dat probeer ik heel veel jongeren van mee te geven. Ja, precies. Wat mensen willen niet weten, ik heb wel heel veel tijd geïnvesteerd in die jaren dat ik geen prof was. Ik trainde wel als een prof.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. Kun je dat toelichten? Want, want je trainde toen bij een amateurclub. Ja. Gewoon twee keer per week? Misschien. drie keer per week, maandag,
2: dinsdag, donderdag. Ja, en wat deed voor de rest ernaast? En ik denk ook um, dat ik daardoor heel sterk ben geworden. Al het geld wat ik verdiende, ja. wat mijn ouders mij niet konden betalen, want uh, ga jij op uh, 17, ja, 18 jaar geleden naar je vader toe, paar 35 euro per uur aan een personal trainer. Ik kan je zeggen, je vader geeft je een platte hand, waardoor jij denk 35 euro is mijn dagloon, heb ik. Dus, uh, ik werkte zo hard om mijn privé training te betalen, omdat ik zag en voelde dat er wat in zat. Wat voor privé training was dat? Individueel, gewoon met een voetbaltrainer waarvan ik gewoon hij is goed. Ah, heel makkelijk. Een trainer, kijk, ik zeg altijd, elke trainer die jij ooit tegenkomt, kan jou wat leren wat jij nog nooit hebt. Ja. De ene trainer gaat zeggen, je kan je rechterarm gebruiken, want dat is beter. De andere gaat zeggen, je kan je teen gebruiken, want die was beter zijn dus we allemaal gelijk. Alleen of het werkt weten we niet. Maar het is wel altijd iets. Dus ik ging toen naar die trainer toe. Elke dag trainen extra. De dag dat ik niet train is woensdag, vrijdag, zondagochtend. Altijd extra trainen. En allemaal het ergens zak. Uh, helemaal naar hoofddorp toe. Uh, uurtje, of ovetje kaart. Of fietsen of wat dan ook. Ik moest daar komen. Geen auto, niks. Uh, moeilijk met mijn vader. Want die voetbalde ook. Uh, die werkt ook. Mijn moeder geen erbij. Dus je moet daar komen. Want je wilt het toch bereiken. Mijn moed was vooral, jij kwam naar mij toe, ik ben echt een goede voetballer, jij kan het halen. Hij komt naar mij toe, ik ben een goede voetballer, jij kan het halen. Ik denk ook als al die verhalen niet om mij heen waren gekomen, dat ik die training ook niet genomen.
1: Maar dat is echt vanuit jezelf, heb je dat geïnitieerd? Je dacht van, oké, okay, weet je, ik hoor zo. Tuurlijk, wat
2: nou, als jij 30 keer hoort, jij bent goed in, uh, in, uh, in de F-16 rijden. Bijvoorbeeld, noem maar iets. F-16, dat je nou wel. Op Uiteindelijk ga je toch nadenken, ik kan het echt goed. Wat nou als ik een cursus neem en ik word er echt goed in. Ja. Hetzelfde maar, met mij bijvoorbeeld.
1: Maar toch die discipline of besef wat je hebt op jonge leeftijd door te zeggen van weet je wat, ik hoor zo vaak. Ik, ik ga op zoek naar een personal trainer. Ja, bijvoorbeeld. Maar dat komt ook met mijn plezier eruit al. Ja.
2: Kijk, ik kwam niks te kort aan mijn ouders. Ik had eten op tafel. Mijn vader verzorgde het eten. Ik had onderdak. Ik had mooie voetbalschoenen. Ik was goed gekleed. Houden we zo. De, de basis heb je. Niet meer, of niet minder. Dus de trainingen die ik had, gewoon doen. En zo ben ik gegroeid.
1: Dat is echt bijzonder. Dat is echt bijzonder, ja. ja je hoort het, tenminste, dat is niet iets wat ik vaker hoor, dat mensen, dus, uh, uh, of tenminste jongens, op een jonge leeftijd al daaraan denken: van hey, ik heb uh, potentie waarschijnlijk, dus laat ik een personal trainer. Uh,
2: ik leg dat de jongens heel vaak uit, hoor, het ligt eraan wat je wil. Ja, ja. Wil je het echt halen? Wil je het echt zeggen, hoe vaak je het ook hoort? Uh, heb ik echt uit alles in mijn carrière gehaald? Ja of nee. Ik ben waar ik nu ben als prof, maar ik heb wel alles eruit gehad om prof te worden. Want ik ben gewoon voor mijn profcarrière nog eens twee keer achter elkaar geweest geweest. Waardoor heel veel profclubs eigenlijk dicht bij mij waren. Zoals bij OVC bij Quick Boys. Hoeveel vind...
1: clubs heb je het uh, dan?
2: Ook dezelfde waar ik eigenlijk uiteindelijk beland ben. Okay. Sparta. Rollendam, Den Bosch, uh, Telstar. Jong Sparta kwam nog eens langs, zelfs bij OVC. Ja. Ja. En... Uh, dan ga je nadenken. En dan wil je het toch, want je bent er wel dichtbij aan. Dus... Um, ja. Heb ik er alles voor gedaan? Ik kan dan wel zeggen ja, ik heb er alles voor gedaan. Doe ik er nu alles aan als prof? Dan zou ik weer zeggen nee. Want... Um, zij zeggen altijd, als je groot bent en je hebt het, moet je altijd veel meer doen. Maar ik ben alweer tegen gaan spreken van, ik doe al heel veel, want mijn lichaam is het nooit gewend geraakt. Dus ik doe al heel veel op een dag, en klaar, ik rust gewoon mijn lichaam uit. En uh, nu laat ik het baseren op kwaliteit en niet meer op uh, de extraatjes. Ja. Tot ik fit ben en dan wie weet komen dan de extraatjes. Maar ja. als je nu de basis legt als voetballer, is meer dan genoeg. Ja. En die basis, die... Die heb je al in principe toch? Bijvoorbeeld dopen te maken en niet van de bal af staan. Ja, precies. Die heb ik. Want ja. dat is mijn kwaliteit. En de rest eromheen om mijn lichaam ervoor zorgen dat ik altijd
0: beter Ja. Het is wel uh, mooie mentaliteit, heb je. Ja. Goeie ja. mentaliteit. Je ja. bent 25, toch? 26, gewoon. 26 Net geworden. eind augustus toch? 25 augustus uit mijn hoofd. Klopt het? 27. Shit, bijna. Ik had het bijna, ik had het bijna goed in mijn hoofd geleerd.
2: <laughs> ik breek jullie even af wat mijn toekomstige dame zegt. Uh,
0: geen probleem. We kunnen nee, want
2: zij weet, Zij weet uh, normaal regeen ik altijd heel snel. En no, kan no, nee. Locatie sturen. Nee, Ze vertrouwt heel erg veel. Nee, we, nee.
0: Kunnen, we kunnen knippen. Dat is geen probleem. Ja, nee, ja,
2: mag ik. ik. Dit kan je dus gedraaid knippen. <laughs> want dan weet ik nog wat ik bezig ben. Want zij weet van mij, ik ben altijd heel, ik ben heel sociaal. En vooral als je iemand het gevoel geeft van, um, je bent er echt voor diegene. Ja, je ja, 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 ja. Dat moet geven. Tuurlijk. Ja, dat tuurlijk, heeft zij wel van mij. Ja? ja, ik geef er, uh, door wat mij betreft, uh, kan ik overal nergens moeten reageren. Kijk, ik ben wel iemand die. Uh, ik werk echt vanuit een plan. Tijd is tijd. Kom ik niet op tijd, geef ik het aan. Ja. Ik word later of niet later, ja, wat precies. dan ook. En daar is hetzelfde. Bijvoorbeeld als ik bezig ben, zeg ik, hey, ik ben bezig. Ja, precies. Het is voor een uur, anderhalf, max ja. twee uur, maar daarna ben ik er gewoon weer. Dus ik ben niet van uh, achteraf van, oh, ik was bezig en, eh, uh, ja, ja, sorry, ja. ik was vergeten te zeggen. Ik ben wel altijd gewoon strikt van. Ja, precies. Ja, maar dat is goed. Dat ja, maar dat heb ik dus ook weer in die mentaliteit en discipline vanuit mijn ouders mee. Ja ja, 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 dat, ja, dat ja. is goed. Dat, dat is krijg goed. je mee. Want half zeven is zeven, één over half zeven, dat betekent dat je het vond dag in de bed. Ja, ja, dat ja. ja. Dat maar ook
1: zo. in het zakelijke leven is dat ook. Je goed. Bent, ja, ja, ja. Dat is ja. nee,
0: wel, want je bent nog steeds een presteerblad. Ja, absoluut. Maar dat is dat sowieso, maar. maar dat toevallig de, uh, degene via wie ik red herken, die. Uh, <laughs> ...vertelde ook vol trots... ...hij is altijd op tijd! Dat was hij iets heel bijzonders van... ...voor hem blijkbaar. maar... maar dat, dat klopt inderdaad ook... En, ...en ook zeg maar überhaupt in communicatie... Um, ...voor... Uh, ...je bent heel duidelijk... Nee, nou, ...je dat, weet ja. precies wat er is, hoe het is... ...en wat er gebeurt zonder... Uh, zonder ...laat ik zeggen, ik probeer op dit moment... ...probeerde ik met... Uh, ...zoals uh, ML ook weet... ...probeerde ik met meerdere mensen afspraken te maken in de podcast... Wat er een paar mensen waarvan we me dachten van... Nou, ...die uh, zijn ja. leuk... Maar die, die, of, die afspraken lopen best wel stoel. Bij jou ging het ook heel makkelijk. Dat is gewoon, dat, ik had het had nog makkelijker kunnen gaan als mijn boodschappen eerder goed werden doorgegeven. Maar, nou, <laughs> <laughs> ja, maar bijvoorbeeld
2: in de middag ga ik heel snel tegen jou. Ik weet niet of ik vervoer. Precies. Want mijn zusje geeft Arabische les aan uh, nieuwgeschoolde leerlingen. Ja. Want uh, mijn zusje zit ook op universiteit, die doet ook een Arabische richting. Ah, oh, mooi. Dus die, heeft, uh, die geeft dus okay. les aan uh, echt alleen maar vrouwen. En ze heeft er bijna ja. 60-70 op een dag Zo. op de zondag. Dus die geeft ook gewoon echt specifiek lessen om de Koran te gaan beheersen en ja, te gaan ja, lezen. Ja, ja, ja. Dus ja, ik, ik kan niet gewoon zeggen van negen uur in de avond nog een tram gaan pakken. Nee, natuurlijk dan, dan verlies ik weer mijn mannelijkheid. Want ik heb altijd gezegd, om daar in de avond in de eentje is toch een bepaalde veiligheid voor mij nog niet uh, in de cultuur waar wij leven in Nederland, is niet zo fijn. Zeker niet.
0: En dus zeker is niet in de,
2: even de dan. Ja. Dus dan dacht ik van ja, ik kan niet zo zeggen, dus dan zeg ik maar eerder een podcast af dan uh, dat ik mezelf nee. zeg. Logisch.
1: Maar ja, gelukkig, straks is het zo flexibel. Ja. Hij ja, haalt je gewoon op. Top, top, top. Ja, er is heb het wel
2: communicatie, zeg ik wel ver van tevoren. Yes, Jazeker, inderdaad. Dus ik zou ook op de Brommer ja, kunnen komen, dan zou ik hier pas half tien zijn.
1: Ja, 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 dus ja, ja, nee, maar, uh, zo, maar dat, zo, dat, dat is, is gewoon. Uh, nee, want
2: ik ben net de Brommer naar Utrecht gaan. Serieus? Ja, ik kwam net van Utrecht vandaan. Ik was ja, precies half negen voor de deur. Ja, ja. Oh. ik sta beneden. beneden. Ja, je had een Brommer die maar 45? 35. 35? Ja, maar ja, ik ben van afspraak als ik zeg dat ik er ben in Utrecht om die tijd, dan moet ik er ook gewoon zijn. Oh, dat vind ik wel. Dan ga ik er niet afzeggen. Ja, dus ik heb ja. gewoon de brommer gepakt. Ik heb er uren twintig ik heb een uur 20 minuten op gedaan. Een
0: uur een kwartiertje. Prachtig. Ja, en we Verachter. waren precies inderdaad. Ik was, uh, ik was echt net aangekomen toen. kwam je net na mij aan. Ja, toen ja, ja, half
2: is half. Dus ik zet nu de brommer op. Slot en ik
0: zet ik stap mee. Ja. Uh, ik nee. was er 5,5 en, en dat was precies 29. Dat was hem dan alweer, jongens. Aflevering 8. Het is weer gedaan. Het is weer voorbij. Jammer. Jammer, 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 jammer. Maar, wederom niet getreurd, hè. Aflevering 9, zoals we hadden aangekondigd, wederom met Ridder. Want het is geen drie luik als we geen drie afleveringen hebben. En aflevering 10, ons eerste jubileum afleveringetje, hebben we ook een speciale gast. En als jullie al hebben gekeken op Instagram, dan hadden jullie kunnen weten wie onze speciale gast is. We zijn heel erg blij dat we hem hebben. Maar nu eerst nog één aflevering met onze Ridder. Knap hoe hij het allemaal weet te vertellen. Zo down to earth gebleven. Prachtig verhaal van een jonge jongen. Ik kan niets anders zeggen dan dat ik heel erg trots ben op Ridda. En dat ik heel erg trots ben op het feit dat wij Ridda in onze aflevering en de uitzending hebben gehad. Geweldig. Echt geweldig. Ridda, heel erg bedankt. Jullie heel erg bedankt voor het luisteren en kijken. Uiteraard ML, onze vakantieganger. Die altijd uh, op vakantie is. En ook nog eens beheerder is van koken en bakken. waardoor die wereldberoemd is geworden. VIP-status heeft gekregen. Dus kan die ook lekker makkelijk op vakantie gaan. Maar ja, anyway. Dank jullie allen. We willen jullie heel graag vragen om te abonneren. Vergeet niet te abonneren. Wij willen ook een keertje geld gaan verdienen aan deze podcast. Moet je altijd uh, maar uh, voor de goede orde zijn. Door ook een keertje gewoon lekker uh, knaakjes eruit gaan trekken, hè, jongens. En uh, als ons mokkel geld kan verdienen, dan mogen wij dat natuurlijk ook. Nou, voor nu wil ik jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren. Heel veel goeds, niets dan goeds wensen we jullie toe. ML en ik. En voor nu.